0: Bueno amigos, lo que temía ha ocurrido. El gobierno de los Estados Unidos va a limitar el tiempo en el cual emiten permisos de trabajo a solicitantes de asilo. Y también estaré hablando con dos activistas pro-LGBTI que han estado haciendo mucho por sus comunidades tanto en los Estados Unidos como en sus países. Esto y mucho más en la hora del inmigrante empezamos. Bueno amigos y bienvenidos a la Hora del Inmigrante. Hoy vamos a estar hablando de temas súper interesantes, especialmente el tema del de permiso de trabajo. Las personas que están solicitando asilo en estos momentos deben estar muy pendientes porque a partir del 21 de agosto del 2020 estos cambios van a tomar eh, forma y veremos cómo el gobierno empieza a implementarlos. Básicamente lo ocurrido es que el 22 de junio del 2020 el gobierno de los Estados Unidos emitió una resolución, emitió una nueva línea de leyes en las cuales van a estar cambiando una parte en la cual se supone que el su solicitante de asilo debe tener una decisión acerca de su permiso de trabajo dentro de 30 días. ¿Cómo funciona el proceso? Cuando una persona solicita asilo en los Estados Unidos, después de 150 días puede pedir un permiso de trabajo. Se supone, bajo las leyes que tenemos hoy en día, que en 30 días el gobierno de los Estados Unidos debe adjudicar esta petición. Significa que el gobierno debe de o aprobarla o negarla dentro de 30 días. Eh, eso es lo que tenemos ahorita bajo el Estatuto del Servicio de Inmigración. a partir Bueno amigos, y quería clarificar que en el video dije 22 de agosto del 2020. Sin embargo, las nuevas reglas del permiso de trabajo entran en vigencia el 25 de agosto del 2020. Esto va a cambiar completamente. ¿Qué significa que ya el gobierno no tiene que cumplir con esos 30 días? El gobierno puede tardarse hasta más adjudicando la solicitud del permiso de trabajo. Esto significa que el gobierno hasta puede tardarse de 4 a 6 meses, como lo hemos visto en el pasado, eh, con las renovaciones del permiso de trabajo, para decidir si te van a emitir un permiso de trabajo o no. ¿Cómo te afecta esto? Si estás acostumbrado a escuchar que tus vecinos y tus amistades han recibido un permiso de trabajo de una manera rápida, esto va a cambiar. Así que te recomiendo que envíes tu solicitud de permiso de trabajo apenas cumplas los días. Y si puede ser antes del 21 de agosto, mucho mejor. Porque veremos ese cambio que de verdad que va a afectar a muchas personas. Eh, esto demuestra que el gobierno de los Estados Unidos sigue implementando políticas para tratar de frenar tantas solicitudes de asilo que reciben todos los meses. Eh, este, en estos momentos tienen hasta más, yo creo que en la, en la oficina de asilos de Miami tienen hasta más de 100.000 aplicaciones hoy en día. Así que se pueden imaginar eh, lo que quiere hacer el gobierno. El gobierno lo que quiere hacer es restringir estas solicitudes de asilo o si te pones a ver si va a tardar más de 30 días recibir un permiso de trabajo en los Estados Unidos, significa que el gobierno está intentando de como que obstaculizar más que las personas vayan a pedir asilo en este país. Entonces ya saben, la recomendación es que antes del primero de agosto, si ya cumples con tus días para pedir el, tu permiso de trabajo, pídelo. Si no lo has cumplido todavía, tienes que saber que puede tardarse más del tiempo que usualmente estaba tardando en los últimos años. Así que te recomiendo que te asesores con un abogado lo antes posible para ver cuál es la mejor estrategia para que puedas recibir ese permiso de trabajo. Bueno amigos, y hoy tengo el privilegio de presentar a un activista pro LGBTI. Él ha estado en un sinnúmero de convenciones y ha dado bastantes charlas alrededor del mundo. También ha presentado una propuesta junto a un diputado en la Asamblea Legislativa de El Salvador para poder proteger a todos los miembros de la comunidad LGBTI en su país. Su nombre es Mario Campos y bueno, les quiero compartir la entrevista que tuve con él. Perfecto Mario, bueno, ¿cómo has estado Mario? ¿Todo bien? ¿Cómo has estado con la pandemia?
1: Todo bien, gracias a Dios. Siempre ahí tomando el cuidado necesario ¿no? para mantenernos sanos.
0: Excelente, Mario. Una preguntita, Mario. ¿Cuándo decidiste emigrar de El Salvador y por qué decidiste venir a los Estados Unidos?
1: Bueno, mira, eh, yo acá en el 2017 por una beca de, perdón, en el 2015 por una beca de estudio. Eh, luego regreso a El Salvador. Eh, yo pertenezco a la comunidad LGTBI. Hasta el momento yo no era activista como tal. Eh, porque en El Salvador, al igual que en muchos países latinoamericanos, se vive con mucha presión, claro. con mucha discriminación. Eh, no se practica mucho la tolerancia en el tema de las diferencias a través de todo tipo de, de diferencias, ya sea política, religiosa, y más aún la presión que se ejerce sobre un miembro de la comunidad LGTBI. Entonces, claro. eh, bueno, mi historia es... De cómo me vine para acá fue en el último año, en el 2017, yo tuve la oportunidad de ser ganador de un título nacional, el cual es Miss Gay El Salvador en el 2017, y tuve la oportunidad de hacer muchas acciones sociales a favor de la comunidad LGTBI como tal. Eh, estuve impulsando diferentes proyectos con la ayuda de diferentes organizaciones sociales. Eh, creamos un proyecto de ley a través de la asamblea legislativa, en donde se buscaba la igualdad de oportunidades y un salario justo y digno para las personas miembros de la comunidad LGTBI del gremio, ¿no? Eh, pero al, al estar mostrando diferentes cambios positivos en la sociedad, mandar un mensaje hacia la población, aquellos grupos que eran en contra de la comunidad, comenzaron a atacar a mi persona, uh, el punto de hostigamiento, eh, llegar a tener incluso miedo por mi vida, ya eh, fue, fue, un poco bien difi fue un poco difícil porque lo que tú buscabas era hacer un cambio positivo en la sociedad, ¿no? ayudar a aquellas personas que compartían tu mismo pensamiento. Pero cuando te ves envuelto en una situación en donde tu vida corre riesgo, claro. Yo siempre hablo con las personas y le digo, las personas que emigran hacia otros países, en este caso, yo que emigré hacia los Estados Unidos, no lo hice simplemente por el deseo de querer tener los lujos. Simplemente muchas personas emigran porque la situación los obliga a hacerlo. Y en mi este mirada, caso yo lo hice, parte. exactamente, en este caso yo lo hice por el deseo de vivir. Tú sabes. De sentirme seguro en un ambiente que me trajera paz, en un ambiente que me permitiera desarrollarme como persona, desarrollarme con mis acciones, desarrollarme de la manera como yo soy, de una forma segura. Entonces, Estados Unidos me lo permitió. Yo emigré el diciembre de 2017, y así que ya voy por tres años acá.
0: No, y ciertamente las personas algunas se olvidan que tenemos una crisis en Latinoamérica. Unos países más que otros, claro está. Pero tenemos una crisis, una persecución sistemática por las per, por tu preferencia sexual. Eso yo lamentablemente he trabajado con muchas víctimas de este tipo de persecución y bueno, hemos tenido que luchar casos en corte de inmigración porque lamentablemente, especialmente en países centroamericanos, donde ves que hay grupos que van específicamente a esto, específicamente a atacarte simplemente por tu preferencia sexual y yo pienso que cada persona tiene que ser libre de decidir, lo Que quieren hacer y también, claro, está eh, sin tener sin, sin violar las leyes de los otros, pero ustedes, con su preferencia, no simplemente quieren vivir una vida como cualquier otra persona y tienen el derecho a la felicidad, que ese es un derecho fundamental, yo creo, para los seres humanos. Y bueno, qué chévere que estás aquí. Ya eso llegaste en el 2017, verdad?
1: 2017,
0: sí, ok. ¿Cómo ha estado? ¿Cómo ha sido tu, tu experiencia aquí en los Estados Unidos después de? bueno, eh, por más que sea de eh, El Salvador y llegar aquí a los Estados Unidos, y es un mundo completamente diferente, ¿cuál tú, ¿cómo tú puedes comparar los dos sistemas basados en los derechos a, a las personas miembros del LGBTI?
1: Mira, eh, si te soy sincero, algunas cosas cambian, otras cosas se mantienen. Eh, Estados Unidos es un país de oportunidades, es un país en donde te permite vivir libremente, entre comillas, porque todavía, lastimosamente, incluso siendo una gran potencia, las personas pertenecientes, si eres latino, de por sí ya vives en cierta parte... Cierta en tu grupo y su grupo, y su grupo, su grupo. Claro. Exactamente, exactamente, ya sea por el idioma, eh, porque muchas veces a los latinos nos discriminan y más aún cuando tú perteneces a una comunidad como la comunidad LGTBI, eh, se vive todavía mayor presión, mayor discriminación. Eh, en El Salvador, eh, al igual que ese Centroamericanos, la vida no se vive tan abierta. Tú lo decías, el hecho de amar a otro ser semejante, no estamos haciendo ningún daño a nadie. Así mismo. Sin embargo, las personas todavía no tienen ese mismo sentir y esa, esa misma visión, tú sabes. Eh, te limita muchísimo el obtener oportunidades de estudio, muchísimo en obtener oportunidades de trabajo. La diferencia tal vez radica en el hecho de que aquí puedes vivir un, más libre, puedes mostrar tus sentimientos Puedes mostrarte verdaderamente quién tú eres sin necesidad de utilizar una careta. Y yo creo que cuando uno tiene una visión específica, un objetivo claro en la vida, perico donde quieres verte, ¿no? Y tú puedes hacer los cambios siempre independientemente de tu orientación sexual. Y yo vivo, por ejemplo... Ahora, acá en los Estados Unidos, pero sigo trabajando por El Salvador, porque quiero que también las personas que, que pertenecen a la comunidad LGTBI en El Salvador, vean que no es fácil, pero si uno le echa pichón a la vida, si uno le echa ganas, se puede lograr muchísimas cosas. No es fácil, obviamente que no lo es. Tampoco el estar acá eh, en los Estados Unidos ha sido ay, ya todo mágico. Porque sí, no, muchas personas te piensan te
0: eso en nuestros países y piensan, bueno, ya está en Estados Unidos, así que ya está ganando dinero, está viviendo tranquilo, trabaja pues, un día que trabaja que mucho y no entienden que, como tú dices, subgrupos y subgrupos, el subgrupo que te encuentras tú que es inmigrante, miembro uh -huh. LGBTI, te pone todavía muchos más obstáculos en este país. Y otra Exacto. cosa que te quería decir es que, lamentablemente en nuestros países hay muchas personas que utilizan eh, la religión para justificar los hechos, cuando la religión nuestra lo que dice es amar al prójimo, no importa, pase lo que pase, tenemos que amarnos uh -huh. como prójimos y tenemos que respetarnos. Y eso es lo, que es lo que yo también, yo como venezolano, yo sé que también en Venezuela las personas sufren mucho por esto. Uh -huh. eh, y me parece de verdad que, que tenemos que cambiarlo y seguir luchando. Y bueno, me tienes que explicar un poquitico acerca de qué has estado haciendo en El Salvador para hacer este cambio en el país.
1: Bueno, eh, desde que eh, eh, gané la corona como tal, eh, empecé a involucrarme en diferentes actividades sociales. Yo siempre el objetivo que he querido transmitir a las personas es la sociedad está cambiando. Y con ella nosotros también tenemos que cambiar la forma en cómo buscamos ser aceptados, en cómo mandamos el mensaje. Eh, soy miembro de la comunidad LGTBI a mucho orgullo, pero no, hay algunas acciones que no me identifican. Por ejemplo, eh, para mí, hacer eco y mandar un mensaje más positivo hacia la comunidad que está comenzando a aceptar las diferencias como parte del ser humano, en este caso la orientación sexual, es más fuerte cuando hay un joven empoderado, hay un joven líder social, hay un joven que está buscando un cambio positivo en la sociedad. Entonces, desde que yo gané mi corona nacional, eh, empecé a trabajar con diferentes organizaciones, pero en el sentido de mandar un mensaje y decirles, ok, yo pertenezco a la comunidad LGTBI, yo soy gay, pero antes yo quiero que me conozca porque yo soy profesional, porque yo estoy estudiando, porque estoy haciendo un joven líder y no me etiquetes por mi sexualidad. Mejor sí. conóceme por quién yo en verdad soy y qué es lo que quiero hacer. Entonces eh, Estoy trabajando con una organización actualmente. Yo aquí en los Estados Unidos represento a la organización Afros. Afros es una organización um, que trabaja en el tema de la afrodescendencia en El Salvador y la comunidad LGTBI tiene como wow. esos dos objetivos. Wow. ¿Cómo sería um, la
0: sigla? ¿Cómo se escribiría para que las personas lo busquen?
1: A F R O, -O S. Okay. Afros. Afro con dos. o. Uh -huh. okay, perfecto. Exactamente. Um, entonces, eh, estoy trabajando junto con ellos en un proyecto que tenemos desde hace tres años. Es un círculo de desarrollo integral para líderes de la comunidad afrodescendiente y LGTBI. Estamos brindando capacitaciones constantes, eh, empoderando a niños desde la escuela y en, en proyectos eh, que vayan encaminados a el arte a mostrar tus habilidades y que las personas conozcan en verdad, que no, no nos etiqueten y no nos discriminen por la apariencia, sino que conozcan en verdad. Yo creo que la mayor, el mayor cambio que tú puedes hacer en la sociedad es cuando educas a una persona. Entonces, claro. es eh, por ese el enfoque que nosotros nos estamos yendo. De igual forma, eh, trabajo actualmente con la organización Latino Salud. Latino Salud es una organización que de, trabaja bajo los objetivos del de Departamento de Salud de la Florida. Estoy trabajando en el proyecto de prevención y educación del VIH, okay.
0: eh,
1: específicamente en el área eh, ayudando a las personas que salen positivas en su diagnóstico de VIH y no tienen papeles. Entonces, eh, los enrolamos a todos los beneficios que por ley les corresponde, claro. sin, importar, sin importar su estatus migratorio. Eh, tenemos diferentes grupos de apoyo hacia la comunidad LGTBI. Hacemos un evento todos los fines de semana en donde eh, vamos, salimos de nuestras oficinas y compartimos eh, volantes informativos, paquetes de condones, tratar de, de cuidar la, la, el, el, eh, la comunidad LGTBI como tal y empoderar a otros, a otros jóvenes.
0: Y, ¿Y consigues algunas personas inmigrantes aquí, por lo menos indocumentados, que tengan miedo de ir al hospital o tengan miedo a buscar ese tipo de ayuda médica, por bueno, por un sinfín de cosas que vemos en las noticias, de que va a llegar la policía a buscarte al hospital, de que esto, sabes que tenemos muchas muchas eh, cosas que pueden, que están ocurriendo o que, bueno, que la persona tiene el miedo de que vayan a ocurrir? ¿Has conseguido mucho de este tipo de personas que, que bueno, y, y puede llegar? al punto de que se empeore mucho más la, la condición y puede ser un peligro para la persona. ¿Has conseguido ese tipo de inmigrantes que tengan miedo de buscar ayuda médica hoy
1: en día? Lastimosamente sí. En pleno siglo XXI, donde muchas personas eh, se suponen que están informadas, lastimosamente llegas, eh, como todo emigrante, ¿no? Cuando vienes a un nuevo país, ¿qué es lo que va a pasar? Si me acerco a alguna oficina, mi, mi información va a ser compartida. En este caso, no. Nosotros eh, siempre compartimos con las personas y es de hacerles saber también y aprovecho eh, este espacio que tú me brindas para poder compartirles a las personas. Que no tengan miedo de acercarse a, a un... Una, una, a una unidad de salud, a un hospital, hacer sus chequeos, porque por ley su información es completamente confidencial y está protegida. No se comparte ninguna información hacia migración, eh, nada, nada tiene que ver una cosa con la otra. Entonces, eh, sí, nos hemos topado con muchos de ellos, que al momento que quizás la persona sale positiva en su diagnóstico de VIH, eh, tienen miedo de comenzar el proceso de adquirir sus medicamentos completamente gratis, de recibir las ayudas que, que se les dan a través de los diferentes programas, porque quizás no tienen sus papeles en regla, entre otros tabúes y estigmas que todavía gira en torno a la comunidad eh, emigrante, en este caso indocumentada. Claro. Pero sí es necesario eh, hacerles saber que... Cuando las personas se acercan a una unidad o una organización que trabaja con ayuda en, en, en una específica área de la salud, sí, sí. no se puede compartir por ley, su información está completamente confidencial y no se puede compartir.
0: No, y Nosotros empezamos este programa porque yo soy abogado de inmigración, yo trabajo con centenares de casos y me he dado cuenta que bueno, yo puedo ayudarlos desde la A hasta la B, pero después me preguntan cosas así, ¿cómo puedo, ¿a qué médico puedo ir? ¿Tengo esta condición? ¿Tengo otros mm -hmm. problemas financieros? Y ahí es cuando yo me, me tengo que limitar, porque lo mío es la, eh, eh, el tema legal migratorio. Entonces claro. hemos creado este espacio para invitar a personas como, como tú, para que vengan a decir, mira, esto es lo que nosotros ofrecemos para la comunidad inmigrante, aquí mm -hmm. puedes llamar, aquí puedes enviar un correo y estar más que a la orden, excelente. Y otra pregunta, y la última pregunta que tengo, Mario, es... sí. Eh, hablando de jóvenes empoderados, tenemos hoy en día un presidente en El Salvador, eh, súper joven, para ser presidente, claro está, eh, y que aparece mucho en las redes sociales, es muy famoso ya, y ha aparecido, imagínate, especialmente en la cuarentena, que todo el mundo está yo creo que en los medios en, en las redes sociales, lo han visto bastante, y lo han conocido bastante. Mi pregunta es, ¿tú crees que el presidente Bukele vaya a tomar ciertas medidas eh, a favor de la comunidad LGBTI en, los, en, en El Salvador?
1: Mira, los cambios se han venido haciendo desde hace muchos años. Eh, gracias a Dios, la comunidad va, va avanzando y con ellos las políticas que resguardan. Sin embargo, yo siempre he dicho, las leyes están ahí, el cuerpo legal está ahí, pero la sociedad tiene que educarse, porque que exista una ley, nada más, se puede quedar únicamente en papel, pero las personas son las responsables de que esa ley se vuelva práctica. Entonces, creo que es necesario como sociedad, no solamente como grupo LGTBI, sino que como sociedad en conjunto, comenzar a trabajar juntos, a educar a la sociedad, a educar a la población. Porque una población educada es una población poderosa. Las leyes pueden haber de la A a la Z, pero cuando tú las practicas, este es el cambio. Por supuesto, eh, Nayib Bukele ha estado haciendo muy buen trabajo y con él se han visto muchísimos cambios a favor de la diversidad. Pero es necesario que no solamente exista una ley, sino que también la sociedad la conozca y la practique. Y eso se va a lograr a través de una educación, en donde su sistema educativo desde las escuelas eh, comiencen a hablar de la pluralidad del pensamiento. Nosotros, vuelvo y repito el trabajo de, de la organización en El Salvador, con AFROS, lo que estamos haciendo, muchas veces vamos a las escuelas. Obviamente hay limitantes porque todavía el, el tema de la comunidad LGTBI no se puede hablar de una forma abierta dentro de un centro educativo. Claro. Pero lo importante es que tú hables sobre la diferencia que todas las personas, lo rico de este mundo es que todas las personas pensamos diferente y actuamos diferente. Entonces, cuando entendemos que nadie es igual que el otro y que la persona, si le gusta la religión católica y la practica, también hay otra persona que practica la religión evangélica, eh, mormón, etcétera que no tienen el mismo alineamiento político tuyo. Eh, Quizás, tú me entiendes, entonces claro. creo que eso tiene que formar parte también de la currícula educativa, los valores, recobrar los valores en la sociedad. Antes yo me recuerdo que cuando yo estaba en escuela eh, teníamos una asignatura que se llamaba eh, Valores Morales y Cívicos, claro, y era claro. ley, que tenías que cursar esa materia. Ahora ya no forma parte de la currícula educativa. Que uno decía, y, bueno,
0: ¿qué, qué fastidio, lo otro, aquello, pero al final del día te das cuenta y lo ves ahora y dices, bueno, ojalá que a mis hijos a futuro yo pueda también inculcarles ciertos valores
1: que me enseñaron a mí en la escuela, que yo pensaba que, era, que
0: no los necesitaban en ese momento. Exactamente,
1: exacto. Entonces creo que no, no solamente puede quedar de una ley que el presidente vete o apruebe una ley, sino que también debe de ser parte de la sociedad el practicarla. Si queremos lograr un cambio, tiene que ser un cambio en conjunto. Presidente, organizaciones sociales y civiles y sociedad en general. Excelente,
0: Mario, de verdad que excelente esa información. Lo último que te voy a preguntar va a ser los próximos proyectos que tienes aquí en Estados Unidos y también la información de contacto para las que personas se comuniquen contigo, que me imagino que iban a salir unas cuantas preguntas, unas cuantas dudas que tienen las personas. Y cuéntame entonces, ¿cuáles son los, los, los proyectos a futuro?
1: Mira. Eh, proyectos, hay muchos. <risa> yo siempre he sido un joven soñador, un joven visionario. Cuando tomé la decisión de venirme a los Estados Unidos, muchas personas eh, dijeron: Ay, te vas teniendo un futuro acá en El Salvador, porque yo había trabajado durante casi 12 años, llevo siendo voluntario social en diferentes organizaciones. Eh, tuve la oportunidad de graduarme con honores de mi universidad, y comenzar una nueva vida en otro país es volver a, a renacer, como, claro. como dicen. Pero, mira, cuando tú tienes una visión, cuando tú estás claros en tus objetivos y en tus sueños, en cualquier lugar puedes lograrlo, cuando trabajas duro por ello. Amén. Actualmente estoy estudiando en Broward College con una beca que obtuve por, la, por mi récord académico eh, estoy ya a punto de graduarme de International Business. Eh, ¡Wow! Recientemente tuve la oportunidad de estar en Las Vegas, compartiendo con el consulado de El Salvador en un radio Tom que iba a ayudar a personas en El Salvador que se vieron afectados por el COVID-19, eh, la fuerte lluvia que recientemente azotaron el país. Eh, Actualmente estoy eh, aplicando para ser escritor de un libro en wow. El Salvador que se llama El país que viene, que van a elegir a siete jóvenes sobresalientes de Centroamérica y República Dominicana. Así que espero y tengo la esperanza de ser parte de, de ese grupo de escritores. Eh, ¿Qué más? Eh, Estamos trabajando en conjunto con diferentes eh, organizaciones para tratar de crear más proyectos en favor, no solamente de la comunidad LGTBI, sino que de la sociedad salvadoreña como tal, que tanto lo necesitamos eh, Aquí estoy trabajando directamente con la Organización Latino Salud, ayudando en la prevención del VIH, eh, llevando a cabo diferentes proyectos, haciendo crecer la organización y eh, educando y ayudando a personas que al igual que, que mi persona lo atravesaron en su momento al llegar a los Estados Unidos y brindarles las herramientas que ellos necesitan. Así que esos son los proyectos que, que están Ahorita eh, veremos, pero vamos caminando hasta ahí. No,
0: sí. increí, increíble,
1: increíble. Y la última
0: pregunta es, ¿cuáles son tus números de contacto para email, para el, el servicio que ustedes hacen con Latino Salud? ¿Cuál sería la, la información de contacto?
1: Ok, eh, nosotros como Latino Salud tenemos tres diferentes oficinas. Una es en Wilton Manor, en el condado de Broward. Otra es en Miami Beach y Southwest. Eh, la oficina en la que yo trabajo, que es la de Wilton Manor, los números de contacto son 954-765-6239. Y nosotros trabajamos de lunes a viernes, de 11 de la mañana a 9 de la noche. Wow. Estamos brindando diferentes eh, servicios de apoyo a personas que salen con su diagnóstico de VIH para enrolarlas con todos los beneficios de adquirir el medicamento completamente gratis, las ayudas eh, para el pago de casa, para alimentación, y con todas las demás que, que puedan necesitar las personas. De igual forma, estamos trabajando en la prevención del VIH. Actualmente estamos proveyendo el servicio de PrEP, que es un, un método para prevenir el VIH. Las personas pueden adquirir este medicamento completamente gratis si no tienen seguro, y no importa, y lo recalco nuevamente, su estatus migratorio. Estamos para ayudar. Eh, Latino Salud nació con la visión de ayudar a la comunidad LGTBI inmigrante y hacerlo sentir parte de esta gran nación.
0: Excelente, Mario. De verdad que imagínate, no, me hace sentir orgulloso de que llegas aquí, tienes... Tantos obstáculos, como hablamos de los subgrupos en, en el tema que en la conversación que tuvimos hoy, y has estado allí brincando todos los obstáculos sin ningún tipo de. Con, claro, todos tienen sus problemas al, al tiempo que tienes que enfrentarlos, pero los has enfrentado de una manera muy efectiva. De verdad que te, te felicito y nos haces muy orgullosos. Y de verdad gracias. Que gracias por haber estado aquí el día de hoy. Otro ejemplo de lo que queremos dar en la hora del inmigrante, donde si sí se puede, hay personas que llegan y dicen, bueno, el idioma, bueno, lo otro. Y mira, todo lo que tú has logrado estando eh, teniendo tantos obstáculos, lo has hecho. Entonces, Mira, sí, gracia?
1: gracias a ti en verdad por la invitación y como tú lo decías, o sea, yo cada vez que hablo con, con las personas que se acercan a la organización con muchas dudas y dicen, ay, ¿sabes qué? Soy empezando, tengo mucho miedo. El miedo creo que nos, nos llega a todos cuando estamos empezando una nueva vida, pero cuando tú tienes claro qué es lo que, eh, qué es lo que quieres, quién tú eres y para qué en verdad has nacido, Ahí está todo. Todos somos líderes. Eso yo lo tengo claro. Todos somos líderes. Es necesario tener una mente positiva. Lo que yo soy únicamente representa el 10%. Lo que quiero ser y lo que estoy trabajando para lograrlo representa el 90%. Y eso, eh, nada, yo, yo salí de mi país con una maleta llena de sueños y esperanzas. Llegué a los Estados Unidos puse mi maleta, pero no me senté en ella, decir, vamos a ver qué es lo que viene, desde el primer momento, el primer comenzar día. a trabajar, comenzar a trabajar, y echarle pichón a la vida, Excelente, así que todo vale. se puede lograr, y yo soy una, un claro ejemplo de eso, Seguro ahorita, sí. re, justo hace um, tres días, creo que recibí la llamada de Broward College, en donde, imagínate tú, un inmigrante, recibe el premio del estudiante del año, de Broward College, para mí fue, uff, creo
0: que un gran orgullo, la verdad. Excelente, no, excelente, verdad, Mario, de verdad que muchísimas gracias por tu tiempo, y bueno, estaremos en contacto, ojalá que salgas en el, li el libro que estás hablando, y lo tengamos aquí, en si sí, Dios quieres. sí, lo voy a firmar y te lo voy a mandar. Muchísimas gracias, Mario, estamos en contacto, y bueno, ojalá que muchas personas recuso. se comuniquen contigo para que sigan buscando esa ayuda médica que necesitan, y bueno, estamos sí, en contacto, tú. muchísimas gracias, cuídate. Gracias,
1: chao, feliz tarde.